0: Hola y bienvenidos a Un Café con Alicia, el podcast de Alfredo López. Soy Joana, gerente de Auditoría y Consultoría NIF.
1: Y yo soy Anderson, socio de Auditoría y Consultoría NIF. Y ambos hacemos parte de la firma Alfredo López y Compañía, una firma de auditores y consultores empresariales de Colombia.
0: Un podcast sobre actualidad contable, financiera, tributaria y legal. <risa> Hola a todos y todas, el día de hoy tenemos como invitada a Diana Carolina Flores cerna ella es abogada senior de COS y Alfredo López, y nos va a hablar sobre los temas más relevantes referente a los aspectos más importantes en materia tributaria que ha emitido el boletín de TAS para el mes de agosto. Diana, bienvenida y háblanos un poco de ti.
1: Hola Joana, muchas gracias por la invitación. Soy abogada de la Universidad San Buenaventura de Cali, especialista en Derecho Tributario de la Universidad Externado. Cernado, Actualmente curso primer semestre de contaduría en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y tengo un diplomado de gestión portuaria y comercio internacional en la Universidad San Buenaventura y un diplomado en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Pontificia Bolivariana de Palmira.
0: Bienvenidos y bienvenidas en La Sala con Diana Flores. De acuerdo con nuestro boletín de TAS, Diana nos va a hablar sobre los siguientes temas. Primero, por medio de la cual se califican algunos contribuyentes responsables o agentes de retención como grandes contribuyentes. Resolución día número 1091 del 2022. Segundo, el facturador electrónico deberá observar los requisitos y procedimientos establecidos en las normas vigentes al momento de expedir la factura electrónica de venta y las notas débito o crédito. Oficio DIAN 905272 del 2022. Tercero. Operaciones de comercio exterior e impuestos sobre las ventas. IVA de los contratos de cuenta en participación. Oficio DIAN 905248 del 2022. Cuarto. Impuestos sobre las ventas, IVA, comisiones por intermediación, oficio DIAN 905368 del 2022. Quinto, agentes de retención y autorretención, programas PAEF y PAP, oficio DIAN número 905367 del 2022. ¿Sí? Sexto, impuestos sobre las ventas, impuesto nacional al consumo, hecho generador, oficio DIAN 905369 69 del 2022. Sí. Séptimo, precios de transferencia, obligaciones formales. Informe país por país, oficio Dian número 857 del 2022. Sí. Octavo, registro único de beneficiario final. RUB, obligaciones de sociedad colombianas controladas al 100% por una sociedad del exterior. Oficio día número 854 del 2022, noveno, por la cual se establecen los grandes contribuyentes de los impuestos distritales en Santiago de Cali, resolución número 0304 del 2022. Y por último, décimo, diferencias entre ingresos contables y fiscales, concepto 0320 del 2022.
1: Primero, se clasifica a algunos contribuyentes, responsables o agentes de retención como grandes contribuyentes. Resolución DIAN número 1091 del 2022, Se les impone la calidad de agente de retención del impuesto sobre las ventas IVA, obligándolos a cumplir con las correspondientes obligaciones, sin perjuicio de lo previsto en normas especiales de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario. Tal clasificación opera hasta el 31 de diciembre del 2022 y mientras ostenten esta calificación deberán presentar y pagar las declaraciones del Impuesto sobre la Renta y complementario dentro de los plazos establecidos por el Gobierno Nacional para declarar durante el año 2022. Segundo, el facturador electrónico deberá observar los requisitos y procedimientos establecidos en la normativa vigente al momento de expedir la factura electrónica de venta y las notas débito o crédito, oficio DIAN 905-272-2022. El artículo 1.6.1.4.15 del Decreto Único Reglamentario 16.25 del 2016 determina que tanto las facturas electrónicas de venta como las notas débito y crédito y demás documentos electrónicos tendrán reconocimiento para efectos fiscales siempre que se cumpla con la validación previa a su expedición y entrega. La carencia de este requisito trae como consecuencia que dichos documentos no producen efectos jurídicos y por tanto se estaría incumpliendo el deber de facturar. La factura electrónica de venta con validación previa se encuentra sometida a los procedimientos de generación contenidos en la resolución 042 del 2020 en los artículos 23, 25, 27, 1 y 30 cumpliendo con las condiciones Términos y mecanismos técnicos y tecnológicos de conformidad con el anexo técnico de factura electrónica de venta. Tercero, operaciones de comercio exterior e impuestos sobre las ventas IVA de los contratos de cuentas en participación. Oficio DIAN número 905-248 de 2020. El Estatuto Tributario frente al tratamiento del IVA no tiene una reglamentación especial para los contratos de colaboración empresarial, en especial los contratos de cuentas en participación. Y el análisis respecto a este impuesto ha sido desarrollado vía doctrina por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Así las cosas será el socio gestor quien liquide, facture, recaude, declare y pague el impuesto correspondiente a la explotación de las cuentas en participación, por ser éste la única persona visible ante los terceros. De igual forma, tendrá derecho a solicitar los impuestos descontables y las retenciones practicadas por este impuesto. Cuarto, impuesto sobre las ventas IVA en las comisiones por intermediación, oficio DIAN número 905-368 del 2022. De acuerdo con el artículo 476, numerales 2 y 3 del Estatuto Tributario, los servicios excluidos del impuesto sobre las ventas IVA, entre otros, son los relacionados con el sistema de seguridad social en salud debidamente autorizados por la Superintendencia Nacional de Salud. Para el caso objeto de consulta, la DIAN indica que al no ser las pólizas de seguros de vida pensiones y riesgos laborales consideradas una categoría del Plan de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, las comisiones por la intermediación en su adquisición se encuentran grabadas con el impuesto sobre las ventas. Quinto, agentes de retención y autorretención, programas PAEF y programa de apoyo para el pago de la prima de servicios, Oficio DIAN número 905-367 del 2022. Los aportes del Programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF y Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios constituyen para los mismos, en ambos casos, un ingreso grabable para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios. Estos aportes no están sujetos a retención en la fuente. Respecto a la autorretención en la fuente de que trata el artículo 1.2.6.6 del Decreto Único Reglamentario 16.25 del 2016, se debe calcular considerando las normas vigentes para calcular la retención del impuesto sobre la renta y complementario, tal y como lo señala el artículo 1.2.6.7 del DUR 16.25 del 2016 sin perjuicio de las bases especiales establecidas. Sexto, Impuesto sobre las ventas e impuesto nacional al consumo, hecho generador. Oficio DIAN número 905-369 del 2022. El impuesto sobre las ventas IVA y el impuesto nacional al consumo son dos tributos diferentes que tienen hechos generadores distintos. Por otro lado, el retiro de inventarios es un hecho que está grabado con IVA cuando se da bajo las circunstancias especificadas en el artículo 421 del Estatuto Tributario. De esta manera, cuando se destinan inventarios a las actividades que generan el Impuesto Nacional al Consumo, no se considera que exista un retiro en los términos de los artículos 420 y 421 del Estatuto Tributario puesto que no se destinan al uso propio o a formar parte de los activos fijos de la empresa Séptimo. Precios de transferencia, obligaciones formales, informe país por país Oficio Día número 857 del 2022 La OCDE ha establecido que se entiende por impuesto pagado el impuesto sobre la renta realmente pagado bajo un criterio de caja y en el cual se incluyen las retenciones a cuentas pagadas en un sentido amplio, las cuales para el caso colombiano podrán incluir las autorretenciones practicadas. Teniendo en cuenta el criterio de caja que rige el informe País por País, únicamente deberá tomarse en consideración el impuesto pagado efectivamente durante dicho periodo grabable sin atender rubros que, aun cuando hacen parte de la determinación del impuesto sobre la renta a nivel nacional, no corresponden en estricto sentido a un impuesto pagado, descuentos, devoluciones, anticipos, entre otros. Octavo, Registro Único de Beneficiarios Finales RUB, Obligación de Sociedad Colombiana Controlada 100% por una Sociedad del Exterior, Oficio DIAN número 854 del 2022. La resolución DIAN número 164 de 2021 no establece ninguna excepción expresa respecto del suministro de información de accionistas de sociedades nacionales que coticen en bolsas de valores. Por lo tanto, en dicho supuesto deberán aplicarse los criterios generales para determinar los beneficiarios finales de la sociedad obligada a reportar en el Registro Único de Beneficiarios Finales RU. Ahora bien, en caso de que no se tenga conocimiento de uno o más beneficiarios finales deberá observarse lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 17 de la resolución 164 del 2021, esto es, deberá dejarse constancia de los documentos e información que sustente el cumplimiento del deber de debida diligencia y al momento de suministrar la información en el RUD poner de presente que no fue posible identificar la totalidad de los beneficiarios finales junto con los motivos por los cuales no fue posible identificar. Noveno. Se establecen los grandes contribuyentes de los impuestos distritales en Santiago de Cali. Resolución 0304 del 2022. Resolución por medio de la cual se resuelve calificar como grandes contribuyentes de los impuestos distritales en Santiago de Cali, a los determinados como grandes contribuyentes por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y a los agentes autorretenedores del Impuesto de Industria y Comercio en Santiago de Cali. Los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio designados en la presente resolución como grandes contribuyentes que tengan la calidad de agentes de retención de dicho tributo la seguirán teniendo en las condiciones previstas en las normas que regulan este mecanismo anticipado de pago. Y se crea también, por medio de la resolución, la Oficina Especializada de Grandes Contribuyentes. Décimo, diferencias entre ingresos contables y fiscales. Concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, número 0320 del 2022. Respecto a las diferencias que se pueden presentar entre los ingresos contables y fiscales, la legislación actual en el artículo 4 de la Ley 1314 de 2009 determinó una independencia entre las normas fiscales y las normas contables al señalar que las disposiciones tributarias únicamente producen efectos fiscales y que, para fines fiscales, cuando se presente incompatibilidad entre las normas contables y de información financiera y las de carácter tributario, prevalecerán estas últimas. En su contabilidad y en sus estados financieros, los entes económicos harán los reconocimientos, las revelaciones y conciliaciones previstas en las normas de contabilidad y de información financiera.
0: Diana, muchas gracias por compartir este espacio y darnos esta información tan
1: importante. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y a ti por la invitación, Joana.
0: Y para nuestros oyentes, si desean ampliar más sobre esos temas, por favor, no olviden suscribirse a nuestro sitio web para recibir más información. Gracias.
1: Esperamos que nos sigan acompañando y pueden encontrar nuestro podcast en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y YouTube. También se
0: pueden suscribir a nuestro sitio web www.alfredolopez.com.com para recibir las notificaciones de nuestros podcasts, así como nuestros comunicados que emiten las diferentes líneas de Alfredo López.